0: Welkom bij de ADHD bij vrouwen podcast met Jorna Postma, aflevering 16. In deze aflevering neem ik je mee in de wonderwereld van ADHD in combinatie met vermoeidheid. Want voor mensen die niet bekend zijn met ADHD bij vrouwen is dit best wel een tegenstelling. Terwijl ik van heel erg veel vrouwen hoor en ook zelf mee bekend ben, dat ontzettende vermoeidheid het deel is waar je ju juist het meeste last van hebt. Niet eens de andere symptomen van ADHD, maar de ongelooflijke vermoeidheid. En ik ga je in deze podcast vertellen wat de onderliggende oorzaken daarvan kunnen zijn en hoe die verband houden met ADHD. Want in de praktijk is het vaak niet één oorzaak, maar een combinatie van. En hoeverre het voor jou van toepassing is, is aan jouzelf natuurlijk om te beoordelen. Jij kent jezelf het beste, jij weet zelf het beste hoe en waarom jij op dingen reageert maar ADHD en vermoeidheid. En dat is echt een ding. Voor mij persoonlijk vielen er een hele hoop kwartjes tegelijkertijd toen ik doorkreeg dat deze twee inderdaad gelinkt zijn, dat er een verband tussen bestaat. Want voordat ik het vermoeden kreeg dat er bij mij wel eens sprake zou kunnen zijn van ADHD, had ik altijd het standaardbeeld bij ADHD in mijn hoofd van druk, altijd actief, niet stil kunnen zitten, altijd energiek. En aan dat beeld voldeed ik zeker niet. Vandaar dat ik er echt nooit aan gedacht heb. En andere mensen in mijn omgeving ook niet. Want het grootste deel van mijn volwassen leven ben ik eigenlijk altijd moe geweest. Lusteloos. Tenzij ik dingen deed die ik echt leuk vond. Dan had ik energie voor tien. Dus bij mij werd heel erg vaak het label lui erop geplakt. Dat ik het wel kon als ik het erg leuk vond. Maar niet als ik het niet leuk vond. En als je niet weet dat dat dus juist een van de kenmerken is van ADHD. Dan ga je zelf vaak dat label van lui nog geloven ook. Althans, dat was bij mij zeker het geval. En daardoor ging ik nog weer harder proberen en nog weer harder mijn best doen. Met als gevolg dat ik mijn reserves uitputte en een burn-out kreeg. En daarna nog één. En daarna nog één. En een depressie. Over ADHD en depressie heb ik al een aflevering opgenomen. De link daarnaar vind je in de show notes. Een aflevering over ADHD en burn-out. Die komt eraan, die zit in de pijplijn. Want ik hoor dat van mijn klanten en andere vrouwen met ADHD ook. Die ongelooflijke ontzettende vermoeidheid. Dat alles verlammende gevoel. En daar zijn een aantal verklaringen voor. Ik heb er uh, vier voor je op een rijtje gezet. Nummer 1. Bij ADHD kosten processen die bij neurotypische mensen vanzelf gaan als zoveel meer energie- en werkgeheugen. Dat je zoveel energie kost om te proberen jezelf te focussen. Omdat je iedere keer die focus weer terug moet brengen. Dat kost energie. Dus daardoor loopt je batterij veel sneller leeg. En vaak ook al vroeg op de dag een bekende ADHD uh, uitspraak of grap, want het is maar half serieus bedoeld. Dat je bij ADHD voor je ontbijt al meer gedachten hebt gehad dan iemand anders de hele dag heeft. En als je weet dat je brein ongeveer 20% van je totale energie verbruikt. Dan weet je dat die mentale processen dat niet efficiënt gebruiken van je werkgeheugen. want dat is het eigenlijk. Dat dat dus echt een stevige aanslag is op je energieniveau. Energie en wat kun je hier nou aan doen? Wat je hier aan kunt doen is... Zorgen voor goede en stevige routines, waardoor je er niet meer over na hoeft te denken, waardoor het daardoor vanzelf gaat en minder energie kost. En niet voor niks is dit de basis van mijn, van mijn online programma, het is een van mijn vijf stappen. Eén van de beste routines in mijn ogen is het gebruiken, het leren bijhouden van een bullet journal. Want als je leert om een bullet journal te gebruiken, als dat routine is, dan heb je de basis voor alle andere routines al gelegd. Want als het in je bullet journal staat, dan gebeurt het. Dan hoef je er niet meer over na te denken. Je hebt het werkgeheugen in je brein vrijgemaakt en geoutsourced naar je bullet journal eigenlijk. Ik noem mijn bullet journal ook wel mijn externe geheugen. En speciaal hiervoor om dat, uh, uit te leggen hoe dat eenvoudig in zijn werk gaat, heb ik een gratis mini-cursus, bullet journal bij ADHD. Link daarna staat in de show notes, als je deze ook wilt doen. Niks ingewikkeld, je krijgt de video's en de opdrachten gewoon in je inbox. Maar de bullet journal dus. Dan heb je een extern geheugen waardoor je het niet meer in je hoofd hoeft te houden en het minder energie kost. Nummer 2 uh, waarom ADHD'ers vaak vermoeid zijn, dat zijn slaapproblemen. Bij ADHD zijn inslapen en doorslaapmoeilijkheden een bekend verschijnsel. En een goede nachtrust is essentieel voor je energieniveau. Zoveel is duidelijk. Als je niet voldoende slaapt, en dat is ook als je chronisch niet voldoende slaapt, dan wordt het echt allemaal moeilijker. Want wat het is met slaap, je kan één nacht niet slapen, maar als je de nacht daarna wel weer gewoon acht uur uh, slaapt, dan heb je dat die ene nacht niet slapen of die ene nacht te weinig slapen nog niet ingehaald. Dat, dat tekort, dat, dat blijf je meenemen in de volgende dagen. Dus dat moet je op een gegeven moment bij gaan houden. Maar als je chronisch niet voldoende slaapt, dan wordt het leven gewoon moeilijker. Je hele leven voelt moeilijker en zwaarder en daardoor ook donkerder en negatiever. En dan neemt die allesverlammende vermoeidheid die neemt dan je dag over. Maar wat kun je eraan doen? Ja, zorgen dat je genoeg slaapt. Ja, de. Dat is lekker makkelijk gezegd. Maar hoe doe je dat dan? En dat kun je doen door te zorgen voor een goede slaaphygiëne. Dat betekent niet dat je elke avond fris gewassen je bedje instapt. Dat het dan wel goed komt. Met een slaaphygiëne wordt bedoeld alles wat je doet voordat je naar bed gaat. Wat kan bijdragen aan makkelijker in slaap vallen en in slaap blijven. Of eigenlijk meer gezegd, alles wat je doet voordat je gaat slapen. Want als je wel in bed ligt en nog televisie gaat liggen kijken, is dat niet bevorderlijk voor, voor een goede slaaphygiëne. Maar bijvoorbeeld ook, waarin stop je met het drinken van houdende dranken? Ik heb gemerkt dat als ik na tweeën nog iets drink waar veel cafeïne in zit, dus koffie... of uh, frisdranken dranken met uh, cafeïne, tweeën kan ik uh, wel uh, langer doordrinken... Um, dat ik dan moeilijker in slaap kom. Dus ik doe dat niet meer. Dus na, voor voor tweeën drink ik koffie, daarna niet meer. En voor tweeën is mijn koffieinname ook al beperkt. Het is dus niet altijd alles wat je doet vlak voordat je gaat slapen... maar de acties die je de hele dag doordoet... hebben ook invloed op deze slaaphygiëne... Bijvoorbeeld, uh, nog een voorbeeld van wat je overdag kunt doen om beter in slaap te kunnen vallen, is lichaamsbeweging. Als je overdag flink, flinke lichaamsbeweging hebt, helpt dat om s'avonds beter in slaap te vallen. Aan de andere kant, als je de lichaamsbeweging s'avonds doet, heeft dat weer een tegengesteld effect op het sneller in slaap vallen. Dan val je weer moeilijker in slaap, omdat je dan meer uh, aanstaat. Je hebt je brein geactiveerd. Uh, hoe dat werkt precies met, met een goede slaaphygiëne, daar kan ik echt nog heel veel meer over, over vertellen. Daar is zo ontzettend veel over te vertellen dat uh, het in deze podcast te veel is. Maar ik heb het nu neergezet in mijn bullet journal dat ik er een andere podcast op terugkom. Slaaphygiëne, je kunt er natuurlijk ook zelf op koekelen. Ko ko nu de derde mogelijke verklaring en dat is onderprikkeling. Onder ik heb hier al een keer een aflevering over opgenomen hoe je onderprikkeling kan voorkomen. En de link hiernaar staat in de show notes. Want overprikkeling kennen we eigenlijk allemaal wel. Onderprikkeling is een wat minder wijdverspreid fenomeen. Terwijl je het ongetwijfeld wel herkent als ik het uitleg. Wat ik in het begin al vertelde, dat ik altijd heel erg moe en lusteloos was. Tenzij ik iets deed wat ik heel erg leuk vond. Dat is eigenlijk een staat van onderprikkeling in het vermoeide en lusteloze. Ons ADHD-brein maakt van nature al minder dopamine en noradrenaline aan, moeilijk wordt, dan uh, bij neurotypische mensen het geval is. Een dopamine heb je nodig voor je gevoel, voor motivatie om iets te gaan doen, om aan de slag te gaan. En je kunt je voorstellen dat als je dat minder aanmaakt, dat het dan veel moeilijker is om ook daadwerkelijk te gaan doen. En dat is het deel van het ADHD, waarbij het advies, je moet het gewoon doen, wat je heel erg vaak krijgt. Uh, waardoor het moeilijker is. dat gewoon doen is bij ADHD niet, niet zo gewoon. En dat komt dus hierdoor. Je hebt er gewoon echt te weinig motivatie voor. En dat is geen luiheid. Dat is een gebrek aan dopamine. Tenzij het iets is dat je wel leuk vindt, dan maak je wel gewoon genoeg dopamine aan. Want dopamine is ook gelinkt aan je beloningssysteem in je hersenen. En als je iets doet wat je leuk vindt, dan beloon je jezelf eigenlijk. En dan heb je wel de motivatie om door te gaan als het iets is dat je niet zo leuk vindt of saai, voelt het soms echt als verlammend omdat het je gewoonweg niet lukt om aan de gang te gaan. Die vermoeidheid komt omdat het iets doen wat je echt niet leuk vindt, jou ontzettend veel energie kost. Je verbruikt dan veel meer energie dan iemand die geen ADHD heeft. Dan hoef je het nog niet eens te doen. De drempel om eraan te beginnen is al te veel. Omdat je je zo moe voelt is de verleiding groot om meer Rust te nemen, want je voelt zich tenslotte moe. En hierdoor hou je eigenlijk de onderprikkeling in stand. Want door niks te doen en te rusten, maak je nog steeds geen, geen dopamine aan. Je wordt nog steeds niet geprikkeld om iets te gaan doen. Waardoor je je nog vermoeider en lustelozer gaat voelen. Je houdt in feite je eigen vermoeidheid in stand. Maar wat doe je er nou aan? Door als je weet dat je dingen moet doen, dat je dan... Eerst iets doet wat je leuk vindt, waardoor je dopamine aanmaakt en dan aan de saaie taak begint. Of wat ik ook vaak doe, is de taken combineren. Uh, het huishouden doe ik bijvoorbeeld vaak met een koptelefoon op, met een interessante podcast. Dat is ook een tip voor als je naar deze podcast luistert, om ondertussen iets te doen wat je niet zo heel erg leuk vindt. Want op die manier is mijn brein, dat die saaie taak niet wil doen, al bezig met iets wat hij wel leuk vindt, waardoor hij me niet kan afleiden, waardoor ik meer focus heb voor die saaie taak. Dat ik niet word afgeleid door mijn eigen brein. En daardoor kan ik die saaie taak afmaken in minder tijd. En ik zak dus niet na twee uur volledig uitgeblust op de bank. Terwijl mijn huis een grotere op is dan daarvoor. Omdat ik nu alleen maar onafgemaakte taken heb. En ook in dit stukje gebruik ik dan weer mijn bullet journal. Zodat, zodat ik weet welke saaie taken ik vandaag moet doen. En niet ter plekke zelf iets moet gaan verzinnen. Want dan weet ik het gewoon niet. Maar dat terzijde, de bullet journal. Uh, het vierde punt waardoor je uh, vermoeid kan zijn met ADHD is dan weer de andere kant van overprikkeling. Want naast onderprikkeling kan ook overprikkeling zorgen voor die, die extreme vermoeidheid die je voelt. En deze heb je vaak wel in de gaten dat het dit is, dat door te veel prikkels de hele dag door, veel mensen in je omgeving, veel geluiden, veel indrukken, veel van alles, dat je dan overprikkeld raakt. Wat zich ook kan uiten in extreme vermoeidheid. Dat als je thuis komt van je werk, dat je op bent en niks meer kan hebben van je partner of je kinderen. En als ik het zover laat komen dat ik echt overprikkeld raak, dan is er bij mij ook meteen instant ontploffingsgevaar. Dan is mijn lontje uh, niet zomaar kort, dan is hij superkort. En dan ga ik echt van 0 tot 100 in de, in de milliseconden. En dan hebben de mensen aan het andere einde van dat lontje uh, echt niet verdiend. Dat is namelijk iets wat in mij zit. Omdat ik mijzelf heb overprikkeld. Ik dat ik dat, dat, dat heb laten gebeuren. En deze vorm van vermoeidheid. Uit zich wel anders dan. Uh, waar ik het bij onderprikkeling over had. Het lusteloze en het lamlendige. Wat je voelt bij onderprikkeling. Dat heb je niet bij overprikkeling. Bij overprikkeling heb je meer. Dat je je voelt als een gespannen veer. Als een, een uh, ballon. Die te ver is opgeblazen. En je hebt. Bent moe en kapot, maar ontspannen lukt niet. En heel erg vaak kun je dit ook in je lijf voelen. Uh, dat je stijve spieren hebt of je schouders hoog hebt opgetrokken. Of je gezicht en je kaak gespannen aanvoelen. Overprikkeling is ook te voorkomen. Namelijk door ervoor te zorgen dat je over de dag verspreid meerdere momenten hebt om op te laden. Om die prikkels die je hebt opgedaan, om die te verwerken, om die eruit te laten. Een overprikkeling is letterlijk een teveel aan prikkels. Want waar het prikkels verwerken bij neurotypische mensen veelal vanzelf gaat, voelt het bij ADHD alsof je elke prikkel handmatig ver, moet ver, verwerken. Net zo ook het deel waardoor het lijkt alsof je snel afgeleid bent. Of je bent eigenlijk snel afgeleid. Het deel wat aandachtstekort wordt genoemd. En ik noem het geen aandacht tekort, ik noem het aandacht te veel. Alles, 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 alles is altijd aan het vechten om mijn aandacht. Elk geluid, elk beeld, elk geur, elk gevoel, alles wat de zintuigen. Prikkelt, vraagt om aandacht. En zo kan ik bijvoorbeeld in een gesprek met jou enorm afgeleid worden omdat er uh, achter jou iemand langsloopt, Of omdat er een haakje aan mijn nagel zit. Of omdat ik iets lekkers ruik. Of omdat mijn favoriete liedje op de radio is. Als je die moment al voor jezelf neemt, elke dag een paar keer een rustmomentje inbouwt, is het wel saak dat je in die rustmomenten niet nog meer prikkels toevoegt... door bijvoorbeeld de televisie aan te zetten of de radio aan te zetten. Uh, of uh, wat de meeste mensen doen, is je telefoon pakken... en op Facebook of Insta of WhatsApp uh, je in, daarin te laten zuigen. Dat zijn meer prikkels, het is niet minder prikkels. Het lijkt alsof je aan het ontspannen bent, maar het is niet zo. Uh, op dit stuk, wat mij hier heel erg heeft geholpen, is... Uh, mediteren en dan ook simpele ademhalingsoefeningen die ik kan doen op het moment dat ik voel dat het te veel gaat worden. En dat kan bijvoorbeeld ook al zijn door gewoon twee minuten langer naar de wc te gaan dan strikt noodzakelijk en daar een paar ademhalingsoefeningen te doen. En ook hierin gebruik ik mijn bullet journal uh, trouw. Want ik plan dus op mijn dagen ook de rustmomenten. Ik plan in mijn Weken, uh, als ik weet dat ik een drukke dag heb, dan plan ik de avonden niet in. Of als ik weet dat ik een paar drukke dagen achter elkaar heb, dat ik daarna een paar dagen heb om op te laden, bij te, te trekken, zodat ik daar een balans in weet te vinden. En het kenwoord hier is ook balans, want als je te veel rust neemt, kom je dus weer in die onderprikkeling terecht. Het is dus echt een, een heel fijne balans. Je meest ideale situatie is het moment dat je tussen de overprikkeling en de onderprikkeling in zit. Dat is eigenlijk je magic zone waarin je, je het lekkers voelt, mits je natuurlijk genoeg uh, geslapen hebt. Ook. Dus dat de vermoeidheid niet daar vandaan komt. En als je deze vier punten nu achter elkaar bij elkaar opsomt en achter elkaar leest of achter elkaar luistert, is het eigenlijk een wonder als je met ADHD niet moe, moe bent. Dat zou je eigenlijk denken. Omdat er zoveel verschillende factoren zijn waardoor die vermoeidheid de kop op kan, kan steken. En in de praktijk is het natuurlijk niet één factor die bij jou het, het grootste effect heeft op jou of vermoeidheid, maar het is het vaak een combinatie daarvan. En die combinatie is heel persoonlijk. Die verschilt. Je kunt voor jezelf in kaart brengen hoe dat bij jou zit, hoe je voor jezelf deze verschillende factoren kunt herkennen. En wat voor jou werkt om hier iets tegen te doen, want als iets voor mij werkt, hoeft het voor jou nog niet te werken. Ik heb een aantal praktische tips die ik heb gemerkt die bij mij werken, maar het hoeft bij jou helemaal niet zo te zijn. Er is geen one size fits all oplossing. En in mijn online coachingsprogramma, maak van ADHD je superpower, zit ook een van de, van de dingen waar mijn uh, coaches mee, mee aan de slag gaan. Hoe je dit leert herkennen en hoe je deze kennis kunt gebruiken om het wat vaker te kunnen voorkomen, waardoor je je weer meer energieker gaat voelen. En niet meer zo in de greep bent van die allesverlammende vermoeidheid. En je, je innerlijke stuitenballetje weer wat meer naar buiten mag om te spelen. Maar goed, voor nu bedankt voor het, voor, voor het luisteren. Dit waren uh, tips uh, om vermoeidheid bij ADHD te herkennen. En ook meteen tips om ze tegen te gaan. Bij de ADHD bij vrouwen podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.